0: Chapitre 17, la Guilde de l'Artisanat Magique, 18 mars, 21 mars 2004 Le lendemain matin, Troston vint leur apporter le complément d'informations qu'il avait réunies sur l'actuel maître de Guilde de l'Artisanat Magique. Ni la liste de ses derniers contrats, ni l'enquête rapide sur son épouse et ses enfants n'amenèrent d'éléments nouveaux. « Et pour les aides ?» demanda Harry. Truston sortit un petit rouleau de sa poche et le déroula. « Blaise Zabini, commença-t-il. Vingt-trois ans, travaille comme réparateur d'objets ménagers, pourrait sans doute avoir un boulot plus intéressant et mieux payé, mais il a passé six mois en détention préventive à Azkaban pour avoir lancé des impardonnables sur les élèves de Poudlard pendant la guerre. Je suppose que vous avez sur lui un dossier complet. » Harry se souvint avoir lu le compte-rendu de son procès. Comme la plupart des étudiants qui avaient torturé leurs camarades sous l'impulsion de leurs professeurs, il avait été relaxé. En effet, on avait assimilé à un impérium l'ordre d'une autorité supérieure associée à la brutalité exercée sur ceux qui s'étaient montrés réticents à suivre les directives des carreaux. Pourquoi fait-il ce boulot? demanda-t-il. Je croyais que sa mère était riche. Effectivement, intervient Pritchard. Elle est dans nos dossiers pour avoir perdu sept maris très fortunés de façon plus qu'étrange. Mais elle est très habile, car on n'a jamais réussi à la coincer. Il récupéra sur son bureau une série de rouleaux volumineux, aux côtés desquels les parchemins de Tristan parurent soudain bien réduits. Il semble que la mère ait désiré mettre de la distance entre elle et son repris de justice de fils. À sa sortie de prison, le jeune Blaise a été hébergé par un de ses cousins, avant de se trouver un endroit pour vivre. Quant à Mrs. Aphrodite Zabini, elle est à l'étranger depuis six mois, au moins, et une enquête est en cours pour vérifier qu'elle y est toujours. À moins qu'elle n'ait vues sur l'un des fils Whitehorn, ce décès ne lui apporte pas grand-chose, jugea froidement Harry. « Ils sont déjà mariés, » précisa le brigadier. « Seule la fille est encore célibataire. J'ai envoyé une équipe pour enquêter sur eux. L'aîné s'appelle Jorge. Il est rentré hier soir du Canada où il réside avec sa famille. Il a deux petites filles et est à la tête d'une entreprise qui vend des produits britanniques en Amérique du Nord. Les balais de son père ne représentent qu'une petite part de marché. J'ai pensé que vous voudriez enquêter vous-même sur Quentin, je n'ai donc pas d'éléments sur lui à vous communiquer. Cindy Whitehorn est couturière chez Madame Guipur. Cette dernière est très satisfaite de son employé et elle m'a assuré qu'elle semblait aimer son métier. « Là non plus, le mobile n'est pas évident », soupira Harry. « D'autres noms en Z ?»« Mademoiselle Zeller », annonça le brigadier. « Il y avait une fille de ce nom à Poudlard », se souvint Harry. « Plusieurs classes en dessous de moi. »« Rose est sortie de Poudlard l'été dernier », confirma le policier. « A commencé dans une imprimerie magique. »« On n'a rien trouvé de particulier sur elle, mais nous sommes encore sur ce dossier. »« Ses parents sont moldus. »« Rien ne prouve que ce Z que vous recherchez avec tant d'énergie soit lié à cette affaire, » rappela Pritchard. « Mis à part Flamel, nous n'avons pas tellement de pistes, » se défendit le brigadier. Pritchard haussa les épaules. Harry ne dit rien, mais se sentit déçu que son supérieur ne soit pas convaincu de l'importance de Z. Si Whitehorn savait quelque chose que l'autre voulait cacher, cela faisait un bon mobile de meurtre. Mais sans doute semballait il à tort. « Cet après-midi, à quatorze heures se tiennent les funérailles de Whitehorn », reprit le partenaire de Harry. « Potter et moi y serons pour voir qui a fait le déplacement. »« D'après mon beau-frère Ron Weasley, qui appartient à la Guilde de l'Artisanat Magique, il y aura beaucoup de monde », signala Harry. « Savez-vous si le ministère a pris les dispositions nécessaires ?»« La moitié de ma brigade s'y trouvera », le rassura Truston. Quand c'est le cas, c'est qu'un grand rassemblement est attendu. »« Il en dit quoi d'autre, ton copain Weasley ?» insista Pritchard, en tant qu'artisan. Qu'est-ce qu'il pense de cette disparition Il m'a semblé très choqué et s'inquiète de savoir qui se présentera à la place de Whitehorn pour mettre fin au mandat successif de Flamel. « Qui pourrait le remplacer, selon lui ?» demanda Pritchard avec intérêt. « Zonko, » répondit Harry, en insistant sur le Z, le propriétaire du magasin de farce à Strapp. Sauf que, toujours selon Ron, celui-ci a refusé de se présenter au début de la campagne, alors qu'il avait toutes ses chances. Sylvan Dunstan et Archibald Sawbridge, les autres candidats, ne font pas le poids devant Flamel, d'après lui. « Bien, dès demain, nous irons voir ce que Zonko dit de tout cela, » décida Pritchard. « Il a deux fils, lui aussi, » précisa Truston, en sortant un parchemin de sa poche. « Léandre et Dorian. L'un travaille à la boutique de son père, et l'autre comme vétérimage au haras de Broadstone. « Nous nous chargerons des recherches à leur sujet dorénavant, » indiqua sèchement Pritchard. « Comme vous voudrez, » répondit Truston, sa sobriété n'ayant d'égal que la froideur de son regard. Ron avait sous-estimé la popularité de l'artisan. Plus de 300 personnes en deuil se pressaient dans le cimetière de flagley le haut dans le Yorkshire. Pour l'occasion, les forces des tâches invisibles avaient créé un vaste périmètre hors de vue des moldus et des policiers magiques patrouillaient pour vérifier que les sorciers n'en sortaient pas. Beaucoup de commerçants étaient présents. Ceux qui appartenaient à la guilde de l'artisanat magique, pour commencer, Ron et Georges, Madame Guipure, Maître Olivander, pour ne citer que, ainsi que le vieux Zonko, dont ils avaient parlé le matin même, au bras de son épouse, accompagné d'un homme plus jeune qui lui ressemblait et qui devait être son fils aîné. Il y avait aussi les représentants de bien d'autres guildes, Harry reconnut Madame Rosmerta, Tom du Chaudron-Baveur et le neveu de Florian Fortarum pour la Guilde de l'Alimentation. Plus loin se tenaient le libraire Fleury et le professeur Brocklehurst, appartenant à la Guilde de l'Écrit, de l'Édition et de l'Éducation. La Guilde des Éleveurs, dont faisait partie Charlie Weasley, avait aussi ses représentants. Harry aperçut également Cathy, entourée de ses collègues endeuillés. Ils paraissaient tous très éprouvés. Harry remarqua que Bert Kettridge n'était pas avec eux et se demanda s'il devait en tirer des conclusions sur son implication dans cette affaire. La guilde des tournois et ménestrels était largement représentée. Il y avait Isabelle Redbird, la directrice des Harpies de Holyhead, accompagnée de Gwyneth Jones, au milieu d'autres responsables de clubs et des joueurs. Ginny n'était pas là et Harry supposa qu'elle avait préféré passer la journée chez sa mère. Il reconnut également des personnes qu'il connaissait de vue à force de les côtoyer dans les stades de Quidditch, où il se rendait régulièrement. Enfin, il croisa Christopher Perks, le marionnettiste. Lui-même était venu incognito, sa tête de rechange bien en place pour ne pas attirer l'attention des journalistes qui ne manqueraient pas de couvrir l'événement. Il croisa le regard de Pritchard, qui lui fit signe de se tenir vigilant il alla se placer plus loin pour étendre leur surveillance. Il dévisagea les personnes présentes, recherchant une attitude anormale, bien conscient qu'il y avait peu de chances qu'un assassin soit à ce point rongé par le remords pour qu'il se trahisse par sa physionomie. Il repéra une connaissance qui scrutait également la foule. Un peu à l'écart, derrière un arbre, il s'approcha et s'enfonça à ses côtés dans le discret feuillage. « Bon point d'observation, » remarqua-t-il, « Bonjour ?» lui répondit Truston d'une voix circonspecte. Si Je suis Potter. » Harry Potter se présenta-t-il amusé. Le brigadier le dévisagea. « Je comprends pourquoi on vous voit si peu dans les rues » s'exclama-t-il en souriant. « Joli camouflage !»« Alors, vous avez remarqué quelque chose d'intéressant ?»« Il y a tellement de monde qu'on ne voit pas grand-chose. »« De toute façon, la famille n'est pas encore arrivée. » Une cérémonie privée, avec un druide, était prévue avant l'inhumation publique. Les aurores et les policiers n'avaient pas jugé bon d'y imposer leur présence. Cinq minutes plus tard, il y eut un mouvement dans la foule et on aperçut le cercueil, ou plus exactement l'étui à balai qui avait été adapté à la circonstance, porté par quatre hommes. Harry déglutit, se remémorant l'enterrement de Fred, amené ainsi par son père, et trois de ses frères. Instinctivement, il chercha Georges des yeux, mais il ne le repéra pas dans la multitude. « Ron est avec lui », se dit-il pour se rassurer. Se souvenant qu'il était en service commandé, il observa les porteurs. Il reconnut Quentin Whitehorn, arbourant le visage fermé de ceux qui s'interdisent toute manifestation de sentiments. Derrière lui se trouvait Bert Kettridge, ce qui expliquait son absence auprès des autres employés de la compagnie. Le troisième ressemblait beaucoup au défunt, sans doute le fils aîné, venu du Canada. Le dernier avait la soixantaine et s'apparentait plutôt à Mrs. Whitehorn. Harry supposa qu'il était de la famille de celle-ci. Derrière le funèbre cortège suivaient des silhouettes féminines voilées de crêpes, comme l'avaient été Molly et Andromeda six ans auparavant, ainsi que des sorciers en grand deuil. La mise en terre, le discours de Quentin, le long défilé de ceux qui étaient venus rendre un dernier hommage à celui qui avait révolutionné les modes de fabrication des balais s'étira durant des heures. Au bout d'un moment, toutes les figures graves se mélangèrent dans l'esprit de Harry. Seule la vue d'une rite à skitter, interrogeant ceux qui attendaient leur tour pour passer devant la tombe, provoqua chez lui un sursaut d'intérêt. « J'aurais dû me douter qu'elle serait là. » Grogna Harry à l'intention du brigadier. Une manifestation populaire et une réputation à salir, elle ne pouvait pas rater ça. Hmm, « Je ne suis pas aussi sévère que vous à son sujet. Même déformée et interprétée, les faits qu'elle révèle ont toujours un fond de vérité. Elle nous indique ainsi parfois des pistes intéressantes à suivre. » Harry eut envie de répondre vertement, mais il ne connaissait pas assez Truston pour se laisser aller. Il tourna donc cette fois sa langue dans sa bouche pour trouver une réplique qui ne soit pas trop agressive et qui démonte la vision du brigadier. Il repensa à tout ce qu'elle avait annoncé de faux, la folie de Dumbledore, sa propre instabilité, l'enfermement d'Ariana et l'amitié de son ancien mentor pour Grindelwald. À sa grande surprise, il dut reconnaître que Trostone n'avait pas tout à fait tort. La folie apparente de Dumbledore prenait source dans l'originalité de ses propos, Attitude volontaire du vieil homme pour ne pas avoir de compte à rendre à ses alliés C'est grâce à la journaliste qu'il avait appris que le directeur de Poudlard avait vécu à Godric's Hollow, qu'il avait eu une sœur dont la destinée avait été tragique et qu'il avait effectivement été lié à Gellert Grindelwald. À l'inverse, n'avait-elle pas fait un bon article sur sa rencontre avec le mage noir et la mort de Cédric Elle y avait été contrainte, il est vrai, mais elle aurait pu s'en acquitter beaucoup moins bien. Même s'il pouvait lui reprocher de toujours restituer de manière malsaine les renseignements qu'elle déterrait, le policier énonçait un fait. La plupart de ses déclarations étaient fondées sur une information véritable. Et elle avait un don incontestable pour les dénicher. « Que dit-elle de cette affaire » demanda-t-il au lieu de protester. « Elle fait feu de tout bois et elle a sous-entendu qu'un membre de sa famille aurait pu vouloir mettre la main sur la société Nimbus. mais... Elle n'exclut pas que ce soit un fidèle de Flamel ou un artisan sur lequel Whitehorn savait trop de choses qui a cherché à le faire taire. Vérifier ce que trafic Z Cita Harry. On ne peut pas non plus laisser de côté la piste Flamel, jugea le brigadier. Par contre, je ne pense pas que le crime profite aux héritiers Whitehorn, réfléchit tout Harry. Ou du moins, cela leur aurait été plus avantageux si l'atelier n'avait pas été détruit par la même occasion. Il reporta son attention vers la foule et se rendit compte avec horreur que Rita Skeeter leur fonçait dessus. « Je m'appelle Smith », eut-il tout juste le temps de murmurer avant qu'elle ne soit sur eux. « Brigadier Truston, roucoula-t-elle, votre présence ainsi que celle des aurores signifie-t-elle que nous avons affaire à un crime et non un accident comme l'entourage le prétend ?» Harry grimaça en l'imaginant harceler la famille pour avoir des informations avant de réaliser que c'était exactement ce que le brigadier et lui faisaient depuis deux jours. Il se demanda si elle avait tenté d'interroger Pritchard avant eux. « Nous sommes toujours présents pour les manifestations de cette envergure », répliqua tranquillement le brigadier en englobant d'un geste la foule qui continuait à s'écouler. « Vous êtes nouveau dans la police ?» questionna brusquement Rita en s'adressant à Harry. « Je viens d'arriver », répondit-il en tâchant de parler du nez, regrettant de ne pas avoir modifié magiquement sa voix. « J'ai mal entendu votre nom !» insista Rita. « Bob Smith est encore en apprentissage », intervient Truston. « Va vérifier que personne ne déborde de la zone protégée du cimetière », lui ordonna-t-il. « Quand il y a autant de monde, il y a toujours une dizaine de distraits qui sortent du périmètre », expliqua-t-il obligeamment à Rita pendant que Harry s'esquivait. Le jeune aurore fit un détour derrière un arbre pour changer de tête une fois de plus. Il en avait maintenant plusieurs en réserve grâce aux filatures qu'il avait effectuées les mois précédents. Il choisit celles qu'il utilisait le moins et se rapprocha de son partenaire. « Quoi de neuf » demanda-t-il. « Pas grand-chose pour le moment, » répondit Pritchard. Et toi ?»« Je viens d'échapper à une skitter en chasse, mais sinon, je n'ai rien remarqué d'intéressant. »« Elle n'est pas la seule à être ici pour le boulot », souligna son coéquipier, en montrant du menton à Harry, un homme en train d'écouter un autre, tandis qu'une plume courait à toute vitesse sur un parchemin flottant près de son épaule. « Elle a demandé pourquoi on était là, » continua Harry. « Qu'as-tu répondu ?» Truston a dit que c'était à cause de la foule et m'a envoyé voir ailleurs pour me permettre de m'échapper. Ils regardèrent en direction de la journaliste et du brigadier. Rita, qui elle aussi avait sorti une plume, était toujours en train de tenter de soutirer des informations aux policiers. Il semblait que les lèvres de celui-ci ne remuaient pas beaucoup, à l'opposé de la plume qui courait sur le parchemin avec frénésie. « J'espère qu'il ne dira pas trop de bêtises, » dit Pritchard. Je suis certain qu'il s'en tirera mieux que moi, » estima Harry avec sincérité il n'aimait pas la façon dont son partenaire dénigrait le policier à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Sans doute que le brigadier ne ferait pas le poids face à une attaque de magie noire, mais les dossiers qu'il leur avait transmis étaient complets et dénotaient une excellente enquête en amont. Harry était certain que les policiers maîtrisaient parfaitement les techniques de filature et tapinois et qu'ils avaient, tout autant que les aurores, l'habitude de démêler le vrai du faux au cours des interrogatoires. Harry soupira de soulagement quand la cérémonie prit fin et qu'ils purent revenir au QG. Ils écrivirent un bref rapport pour rendre compte de leur après-midi, puis rentrèrent chez eux. À la première heure le lendemain, ils se rendirent en cheminée, au siège de la compagnie plomberie Flamel. L'âtre d'arrivée n'était pas bloqué, et ils déboulèrent sans délai dans un hall d'accueil. Une jeune sorcière à corte, au chapeau pointu, coquettement incliné sur sa tête, leur adressa un sourire avant de demander « Que puis-je pour vous, messieurs Nous aimerions voir personnellement Aurélien Flamel, s'il vous plaît, une affaire privée. » Cela ne sembla pas étonner l'hôtesse, qui leur indiqua « Maître Flamel se trouve actuellement au bureau de la guilde pour tenir sa permanence. C'est accessible en cheminée à l'adresse Guilde des Artisans. « Vous ne pouvez pas vous tromper. »« Je vous remercie, mademoiselle. » Salua Pritchard, avant de replonger dans le réseau de cheminettes suivi par Harry. Le point d'arrivée était un vaste vestibule dont les murs étaient recouverts de tapisseries. Elle représentait divers métiers de l'artisanat et était animée, à l'instar des peintures et des photographies sorcières. Fasciné, Harry contempla les sculpteurs de bois faire virevolter leurs baguettes au-dessus d'une souche pour la débiter en meubles élégants. Il observa les tuyaux sortir en ondulant de grands bacs de métal en fusion sous la direction de plombiers qui évoquèrent pour lui des charmeurs de serpents. À côté, des enchanteurs donnaient vie à des objets inanimés et les bâtisseurs faisaient bondir des pierres pour assembler les maisons. « Pas mal !» admit Pritchard. Ils se dirigèrent vers le panneau « Bureau du maître de guilde » Qui indiquait la direction un peu plus loin. Ils débouchèrent sur une sorte d'antichambre, meublée de sièges qui donnait sur une pièce dont la porte était entrouverte. Par l'entrebâillement, ils découvrirent Aurélien Flamel, un homme massif aux cheveux gris acier, en train d'écouter ce que lui exposait son visiteur, que Harry ne reconnut pas. Les deux aurores s'installèrent à proximité, sans pour autant entendre de quoi ils discutaient. Si le battant non clos donnait une image de transparence, un sort de silence garantissait la confidentialité des entretiens. Une dizaine de minutes plus tard, Flamel raccompagna son interlocuteur jusqu'au seuil de son bureau. Sa voix devint audible dès que les deux hommes mirent un pied dans la pièce où se tenaient Harry et son coéquipier. « S'arranger, j'en suis certain, disait Flamel, je m'en occupe personnellement. Le maître de guilde serra chaleureusement la main de son visiteur et se tourna vers les deux aurores, un sourire de bienvenue aux lèvres. « Mais si... Oh Monsieur Harry Potter Quel honneur de vous voir ici Et monsieur... »« Aurore Pritchard » se présenta le partenaire de Harry. « Pourriez-vous nous recevoir un petit moment ?»« Mais bien entendu, veuillez entrer, je vous prie. » Il s'assura qu'ils étaient bien installés avant de s'asseoir lui-même derrière son bureau. Je suppose que c'est à propos de la brutale disparition de ce pauvre Devlin, devina-t-il. En effet, admis Pritchard, vous attendiez-vous à notre visite Je sais que des horreurs enquêtent sur tous les décès soudains. Devlin était une personnalité de la communauté sorcière, qui n'a pas entendu parler de ces fameux nimbus, et se présentait en outre pour les élections de la Guilde. Même si c'est... Ainsi qu'on me l'a rapporté, un triste accident, il me paraît important de s'en assurer. « Et pourquoi pensez-vous que vous seriez sur notre liste d'informateurs potentiels ?» demanda Pritchard. « Pour commencer, il faisait partie de la guilde dont je suis le maître. De plus, vous savez sans doute qu'il se présentait contre moi pour les prochaines élections et le scrutin est prévu dans trois semaines. Il est assez logique que vous veniez vous assurer que je n'ai pas voulu influencer criminellement le vote. »« L'avez-vous fait ?» Ne put s'empêcher de demander Harry. Leur interlocuteur parut plus amusé que choqué par cette question. Pritchard, quant à lui, ne réprima pas son demi-sourire, ce que Harry prit pour un, un encouragement à intervenir. Il n'est un secret pour personne que nous étions en désaccord sur pas mal de choses, répondit l'artisan. Devlin est un perfectionniste, passionné par l'innovation et le progrès, ce qui a assuré le succès de son affaire. Moi, je suis plus circonspect et je ne pense pas qu'on doive adopter le progrès pour le progrès. J'ai, il me semble, une vision plus large de notre guilde que lui. On change de manière de voir quand on est depuis des années en charge d'une telle responsabilité. Flamel les regarda droit dans les yeux pour marteler. Mais quel qu'a été nos désaccords et notre rivalité, j'aurais préféré perdre mon siège plutôt que de le voir disparaître de cette façon. Pensez-vous gagner cette élection Sans qui, malgré tout, Harry, qui se souvenait que Ron et Georges espéraient le contraire J'ai de bonnes chances, assura le maître, sortant d'une voix convaincue. Mais même si Devlin avait maintenu sa candidature, j'aurais pu triompher. Il y a une minorité qui proteste beaucoup contre ma gestion, mais la plupart des artisans sont très satisfaits de mes deux mandats. En tant que maître de guilde, allez-vous intervenir auprès de la société de Devlin Whitehorn s'intéressa Pritchard. Êtes-vous amené à aider les héritiers à maintenir l'entreprise ouverte Vu les désaccords qu'il y avait entre Devlin et moi, j'aurais scrupule à m'imposer auprès de sa veuve et ses enfants. Je ne veux pas que ce soit mal interprété. J'ai cependant envoyé un courrier pour présenter mes condoléances et indiquer que, malgré tout ce qui nous avait séparés, je restais disponible pour les assister s'ils avaient besoin de mes services. Ce serait bien triste si la société de ballet de course Nimbus devait fermer ses portes. « Pensez-vous que c'est à craindre ?» demanda Pritchard. « J'ai entendu dire que son atelier a été complètement détruit. »« Ajouter à la perte du patron, c'est un sale coup pour une entreprise. »« Vous me paraissez très au courant de la situation, » releva l'aurore. « C'est mon devoir, » répliqua simplement Flamel. « Whitehorn avait-il des ennemis, sans qui Pritchard ?»« Comme tout chef d'entreprise qui est connu et qui fait de bonnes affaires ?» Sa décision de se présenter aux élections a dû lui apporter quelques inimitiés supplémentaires, mais je pense en avoir bien davantage que lui. « Quelqu'un a-t-il déjà essayé d'attenter à votre vie ?» le questionna Harry. « Non, je ne crois pas. J'ai reçu un certain nombre de beuglantes, ce qui est inévitable quand on fait des arbitrages, et quelques menaces, mais aucune réelle tentative n'a été faite contre moi, à ma connaissance du moins. » Flamel laissa passer un silence avant de demander. Avez-vous des éléments vous amenant à conclure que ce drame a été... provoqué Pas pour le moment, affirma Pritchard. Comme vous l'avez énoncé vous-même, nous cherchons surtout à exclure toute autre piste que l'accident malencontreux. Si vous avez des questions à poser sur un artisan, n'hésitez pas à venir me voir, je suis au courant de pas mal de choses, et si, en règle générale, ce qui se dit dans ce bureau n'en sort pas, je pense que l'intérêt de la justice prime sur toute autre considération. Nous vous remercions pour cette proposition, nous ne manquerons pas de profiter de votre offre en cas de besoin. Voulez-vous que je vous donne la liste de ceux qui étaient ici avec moi en réunion au moment du drame Cela vous ferait déjà vingt personnes à éliminer de notre liste de suspects. Pourquoi pas, dit Pritchard d'un ton neutre, sans montrer de surprise ni d'amusement devant l'empressement de son interlocuteur à fournir un alibi qu'on ne lui demandait pas. Je la rédige et je vous l'envoie aujourd'hui, promit l'artisan. L'après-midi, Harry fut chargé de faire le rapport de leur rencontre avec Aurélien Flamel. Pendant ce temps, Pritchard alla faire le tour de certains de ses contacts pour recouper les informations qu'ils avaient collectées dans la matinée. Ayant rapidement terminé son compte rendu, Harry décida de voir ce qu'ils avaient sur ceux dont le nom commençait par Z. Il feuilleta l'annuaire des aurores qui contenait les coordonnées des sorciers enregistrés en Grande-Bretagne. Il ne trouva rien de nouveau par rapport aux renseignements apportés par le brigadier Truston la veille. Il prévit de faire une descente dans la salle des archives. Le dossier que Pritchard avait ressorti sur les Abinis, mère et fils, ne venait pas de là, mais de la réserve attenante à leur bureau. Une fois que l'ascenseur l'eut mené au plus bas étage des servis, Harry prit l'escalier qui descendait au dixième niveau. En passant devant la salle d'audience numéro dix, il y a un petit frisson en repensant à l'interrogatoire de Mrs. Catermoll par la sadique ombrage assistée des détraqueurs. Une fois arrivé à destination, il consulta le registre magique des archives. Une fois qu'il eut éliminé toutes les personnes décédées, un ou deux siècles auparavant, il ne restait plus qu'un dossier correspondant à ses recherches, au nom de « Famille Zonko ». Il le localisa et entreprit sa lecture. Ce rapport avait été monté pendant la guerre et déterminé qu'Héraclès Zonko, propriétaire du magasin de farce et attrapes éponyme, avait épousé une moldue. Ils avaient deux fils sans mêler. Mrs. Zonko et ses deux fils avaient été convoqués au ministère en septembre 1997. Ils ne s'étaient pas présentés et toute la famille avait disparu du monde sorcier jusqu'au mois de mai 1998. Un billet ajouté après la chute du gouvernement des ténèbres, confirmait l'information que Ron avait déjà donnée. Les oncos avaient accueilli chez les moldus d'autres artisans qui fuyaient eux aussi les autorités. En découvrant ces éléments, Harry ne put s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie à leur égard. Il prit des notes avant de remettre le dossier en place, puis décida d'aller voir le brigadier Tresson pour échanger avec lui sa trouvaille et lui demander ce qu'il avait de nouveau de son côté. Il remonta au second niveau pour se rendre au service de la police magique qui se trouvait au même étage que le bureau des aurores mais à l'opposé par rapport aux ascenseurs. Il poussa le battant qui marquait l'entrée de la pièce, plus modeste que celle où il travaillait lui-même et, de la porte, chercha le brigadier des yeux. Ce n'était pas la première fois qu'il venait en ce lieu. Il avait déjà eu à demander au chef du service de faire des enquêtes de routine sur des suspects. Mais sa présence suscitait toujours des chuchotements excités. Heureusement, il repéra rapidement Truston, qui lui faisait signe. « Je suis content de vous voir », l'accueillit le policier. « Je suis passé dans votre bureau il y a dix minutes, mais vous étiez absent. »« Je suis descendu aux archives », expliqua Harry. Il lui fit un résumé de ce qu'il avait trouvé, puis raconta leur entretien avec Aurélien Flamel. « Et vous, de votre côté » conclut-il. Le policier sourit d'un air excité et lui mit un papier sous le nez. « Vous l'avez déjà lu » demanda-t-il. Il était sur le bureau de Whitehorn, le reconnut Harry. « Ce sont des formules d'arithmétique, si, c'est ça ?»« Pas tout à fait. C'est de la physique, de l'aéronautique pour être plus précis. »« Mais regardez ce qui est noté en bas de la feuille. »« Le résultat de l'opération ?»« Non, cette formule donne forcément un résultat entre 0 et 1. »« C'est pour ça que j'ai étudié ce nombre de prêts. »« Il n'a rien à voir avec le calcul au-dessus. »« Bravo pour votre niveau en maths, » le félicita sincèrement Harry. « Alors, que représentent ces chiffres ?» C'est un numéro de compte chez Gringotts. Harry siffla entre ses dents. Ça, ça pourrait être intéressant. Sait-on à quel nom cela correspond Pas encore. Vous savez qu'obtenir ce genre d'informations des Gobelins n'est pas facile. À moins que vous n'ayez un contact privilégié avec l'un d'eux. Il y avait une note d'espoir dans la voix du brigadier. Harry se vit obligé de le décevoir. À vrai dire, je suis assez mal vu par l'établissement, avoua-t-il. « Ah oui, c'est vrai, vous êtes entré par effraction dans la banque et leur avez pris un dragon, c'est ça ?»« Plus ou moins, » admit Harry. « Je peux vous demander comment vous avez fait ?» questionna le brigadier, les yeux brillants. Euh, « Pour entrer, un complice gobelin et des sorts de dissimulation, » répondit Harry en simplifiant. Euh, « Pour sortir, on a laissé faire le dragon. »« Votre complice de l'époque ne peut pas nous aider ?»« Nous sommes en froid, » expliqua Harry. C'est bien dommage car le contact que nous avions là-bas a été découvert et vient d'être renvoyé. C'était un gobelin Oh non, un sorcier bien sûr. J'en connais un aussi, pensa soudain Harry. Mais je ne peux pas lui demander de faire quelque chose qui mettrait son poste et sa carrière en danger, tempéra-t-il. Je comprends. Pourriez-vous au moins voir s'il peut avoir le nom correspondant au numéro S'il ne tente pas de rentrer dans le coffre ou de récupérer la liste des mouvements de fond, il ne prendra pas beaucoup de risques. « Je vais y réfléchir, promit Harry, en notant les renseignements dans son carnet. Vous ne croyez pas qu'on devrait réétudier les papiers qui se trouvaient sur le bureau de Whitehorn Il a peut-être d'autres informations cachées dedans. »« C'est ce que j'étais en train de faire, indiqua le brigadier. Si vous désirez vous joindre à moi. » Ils s'installèrent à sa table de travail. Pendant qu'il prenait place, le jeune Aurore surprit des regards désapprobateurs de la part de certains de ceux qui les entouraient. Harry ne leur en voulut pas et il ne faisait que réagir à l'attitude de certains aurores. Les deux équipiers se répartirent les documents. Harry récupéra les croquis, tandis que Truston gardait les formules mathématiques. Il déchiffrait tout, ligne à ligne, recherchant… il ne savait quoi. À plusieurs reprises, Harry dut demander à son assistant des précisions sur les commentaires techniques qui accompagnaient les dessins. Il fut bientôt capable de reconnaître les symboles de gravité et de vitesse. Il apprit également que, lorsqu'on enchantait les balais, les sortilèges étaient étalonnés au mirabilis près. Au bout d'une demi-heure, le brigadier lâcha un borborygme agacé. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« Sans qui, Harry ?»« Je ne comprends pas ce qui est calculé là. »« Il faut que je trouve un livre spécialisé. »« Vous pensez que je pourrais emprunter un de ceux qui sont dans le bureau de Whitehorn ?» Harry se pencha pour regarder la formule qui posait problème à Truston. Le « G. Ce n'est pas des galions demanda-t-il, ne voyant pas où était la difficulté. Le G majuscule est également la constante gravitationnelle, indiqua patiemment le brigadier. Il est utilisé dans ce sens dans ses documents. Peut-être, mais le L barré représente la livre, lui apprit Harry. Non, le symbole de la livre est LB, opposa Truston. Je ne parle pas du poids, précisa Harry, mais de la livre sterling, la monnaie moldue. « Ah !» fit le brigadier qui avait manifestement des lacunes à ce sujet. Tous deux relurent la ligne à la lueur de cette explication. « Mille livres égale cents G. » Je crois que c'est le taux actuel, se souvint Harry, qui échangeait régulièrement ses devises pour des virées dans le Londres moldu. La livre a beaucoup monté dernièrement, mais pourquoi l'a-t-il noté sur ses papiers professionnels il ne vendait quand même pas des balais aux moldus. Et puis en plus, c'est sa femme qui s'occupait des comptes, rappela-t-il. Cela a peut-être un rapport avec notre fameux numéro. Un coffre et un taux de change, dit rêveusement le brigadier. Mais que trafic Z, compléta Harry. Il change des galions en livres Des livres en galions plutôt, corrigea Harry en contemplant la formule déchiffrée. Comment se procure-t-on des livres sterling En étant moldu, je suppose « J'espère pas. Les noms en Z chez les Moldus sont infiniment plus nombreux. » Harry réfléchit à cette hypothèse un moment, puis secoua la tête. « Non, ça ne colle pas. Whitehorn est un sang pur et il connaît Z. Donc Z est forcément un sorcier, déduisit Harry. »« Ou un Moldu marié à une personne sorcière, » corrigea Truston. « Ou issu d'une famille comprenant des Moldus. »« La femme de Zonko est Moldue, se souvint Harry, « et Rose Zeller est née de Moldu. »« Zonko reste le Z le plus probable, vu que Whitehorn devait le fréquenter en tant qu'électeur potentiel pour le poste de maître de guilde, » rappela le brigadier. « Puisque Zonko s'est caché chez les moldus pendant la guerre. Il a peut-être gagné de l'argent là-bas ou vendu des biens. Il se retrouve donc avec des livres qu'il veut maintenant reconvertir, » proposa Harry. « Cela n'aurait rien d'illégal ni d'étonnant. »« Mais cela avait mis la puce à l'oreille de Whitehorn, objecta le brigadier. Pourquoi Un homme qui a réussi comme Zonko doit souvent faire des affaires avec les gobelins. Sa femme est moldue. En quoi cela a-t-il pu déranger Whitehorn de le voir changer de l'argent moldu ?» Harry n'avait pas de réponse à cette question. Ils se replongèrent dans leurs parchemins, mais ne trouvèrent rien d'autre, et durent admettre qu'ils avaient vraisemblablement tiré tout ce qui pouvait l'être de ces notes. Harry craignit qu'il soit difficile de convaincre Pritchard de la portée de leur découverte. « Dites, » fit Harry au policier, « vous pourriez vérifier si Mrs. Carol Zonko a un compte côté moldu et si des mouvements de fond significatifs ont été effectués ces derniers mois ?» Le brigadier eut une grimace embarrassée. « C'est que je n'y connais rien au monde moldu, moi. Je pourrais mettre sur le coup un de mes collègues si vous pensez que c'est important. »« J'ai l'impression que ça l'est, » dit lentement Harry. « Et vous ?»« C'est notre piste, et c'est à nous de la suivre jusqu'au bout, » admit le policier. « Je vais faire une demande. »« Son nom de jeune fille est Arton, » précisa Harry en consultant les notes qu'il avait prises dans la salle des archives. « Je vais faire immédiatement lancer la recherche sur elle, » promit le brigadier. Il était l'heure de rentrer chez eux. Les deux enquêteurs prirent congé. « On se revoit lundi prochain ?»« Pour se tenir au courant, » proposa Harry. « Entendu, passez un bon week-end, Monsieur Potter. » Harry sortit du bureau en massant sa nuque douloureuse. Il était heureux d'avoir un peu avancé sur ce dossier et surtout qu'on soit vendredi soir et qu'il ait entraînement de Quidditch avec ses collègues. Se faire houspiller par Obday lui changerait agréablement les idées.